Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz gayret gösterilmiş ama yine de herhangi bir sonuç elde edilememişti. Ancak sonucun istenilen seviyede olup olmaması atılacak adımları belirlemede bir esas değildi. Allah istediği için bir işe teşebbüs edilir ve adımlar bunun için atılırdı. Onun için bu ve benzeri yemeklerin ardı arkası kesilmeyecek, midelerle açılmaya çalışılan kapıdan Allah davası adına girilmeye çalışılacaktı. Artık Hazreti Hatice validemiz sürekli yemekler tertip ediyor. Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd de bu yemeğe insanları davet edip onların hizmetlerine koşturuyordu. Öyle ki bir zamanların dudak uçurtan servetine sahip Hazreti Hatice'nin mal varlığı bu ve benzeri ziyafetlerle eriyecekti. Yine böyle bir yemeğin ardından olanca mülayemetle ve alttan alarak kendilerine hitap eden Resulü Kibriya'ya Öz amcası Ebu Leheb karşı çıkacak ve Abdülmuttalib ailesine dönerek şunları söyleyecekti. Ey Abdülmuttalip oğulları! Allah'a yemin olsun ki bu çok kötü bir durum. Başkaları onun hakkından gelmeden sizler bir çözüm bulmalısınız. İşlerinizi şayet buna bırakırsanız zelil ve rüsva olursunuz. Onu koruyup müdafaa etmeye kalkarsanız bu sefer de başınız beladan asla kurtulmaz. Yeğeninin teklifleri karşısında diğer insanları korkutarak ondan uzaklaştırmanın bir yoluydu bu onun için. Ve ne yazık ki bunda etkili de oluyordu. Yalnız aralarında insaf sahibi olanlar da yok değildi. Efendimizin halası... Ve Ebu Leheb'in de kız kardeşi Safiye binti Abdülmuttalip ayağa kalkacak ve Ebu Leheb'e şu cevabı verecekti. Kardeşinin oğlunun başına gelecek herhangi bir kötülük hiç senin hoşuna gider mi? Allah'a yemin olsun ki uzun zamandır alimler Abdülmuttalip soyundan bir nebinin çıkacağını söyleyip duruyorlardı. İşte bu odur. Daha Safiye validemiz sözünü bitirmemişti ki 
Ebu Leheb tekrar sözü aldı. Hayır, hayır. Bu kuru bir beklentiden başka bir şey değil. Kadınların sözünü dinlemek zaten hep utanç getirir. Hem sonra Kureyş ve Araplar birleşip de karşımıza çıktıklarında onlara karşı hangi kuvvetle cevap veririz? Vallahi de o zaman biz olgun başaklar gibi toplanır, onlar karşısında tükenip gideriz. Dedi. Yine oyun bozulmuş ve yine bu oyunu bozmadaki baş aktör Ebu Leheb olmuştu. Ayrılıp giderlerken kendi yeğenine karşı bu kadar sert çıkmasını bir türlü hazmedemeyen Ebu Talib'in yine o bildik sesi duyuldu. Allah'a yemin olsun ki hayatta olduğumuz sürece onu mutlaka koruyacak ve gelebilecek zararlara karşı müdafaa edeceğiz. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için her yeni bir araya gelme yeni bir umut, her yeni davet de kalpleri yumuşatma adına yeni bir hedefti. Yine böyle bir davetin ardından onlara şöyle seslenecekti. Ey Abdülmuttalib oğulları! Şüphesiz ki Allah beni genel olarak bütün insanlara, özelde de size peygamber olarak gönderdi ve bana... Önce yakın akrabalarını uyar diye emretti. Ben de sizi söylemesi dile kolay ama mizanda çok ağır basacak iki kelimeye davet ediyorum. Gelin Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet edin. Bütün bunlar en yakındaki insanların da elinden tutarak, Onları cehennem azabından korumanın gayretleriydi. Kendisine karşı cephe alsalar ve her fırsatta karşı çıksalar da o bir ümit deyip yine kapılarını çalıyor ve her fırsatı değerlendirerek kalplerinin yumuşayacağı zamanları kollamaya çalışıyordu. Çünkü o tebliğ aşkını zirvede yaşıyordu. Günlerce bir şey yemeyip ağzına bir damla su almasa problem etmezdi. Ama Allah'ın adını bir muhtaç gönülle daha ulaştırmada en küçük bir kusuru kendisi için çok büyük bir kabahat sayardı. İman etmiyorlar diye üzüntüden kendini kahredecek noktaya gelmişti. Onun bu halini farklı yerlerde dile getiren Kur'an, her defasında kapılarını çaldığı halde icabet etmeyen ve bununla da kalmayıp karşı çıkan insanlar için nasıl bir üzüntü duyduğunu anlatacak, kendisinden sonrakiler için de alınması gereken bir model olarak sonrakilere takdirle sunacaktı. Bu arada her geçen gün yeni yeni ayetler geliyor... Ve müminleri iman adına sürekli besleyip onların dirençlerini arttırıyordu. Çok geçmeden emrolunduğun şeyleri başları çatlatırcasına bir gayretle tebliğ et ve müşriklerden de yüz çevir mealindeki ayet gelmişti. Anlaşılan bu sefer hüküm daha geneldi ve ilk planda bütün Mekke'yi ardından da bütün insanlığı hedefliyordu. Böyle bir emri yerine getirmemek olur muydu hiç? 
hemen Safa Tepesi'nin üzerine çıktı ve ''Ya Sabaha, Ya Sabaha diye bütün Mekke ahalisine seslendi. Normal şartlarda bu sesleniş büyük bir düşman tehlikesi karşısında insanları uyarıp toparlanmalarını temin için yapılırdı. Böyle bir ses duyulur duyulmaz herkes kendince tedbirini alır ve düşmana karşı hazır hale gelerek beklemeye başlardı. İşte bugün Allah Resulü de yarın başlarına geleceklerden onları korumak için bir de bu yolu deniyordu. Onun için hiç kimse bu sese seyirci kalamazdı. Gelebilen kendisi geliyor, gelemeyenlerse kendisinin yerine mutlaka birisini gönderiyordu. Artık Sefa Tepesi'nde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Önce kabile kabile dikkatlerini çekti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Fihroğulları! Ey Adiyoğulları! Ey Abdümenaf oğulları ve ey Abdülmuttalib oğulları! Herkes dikkat kesilmiş, arkasından gelecek haberi intizar ediyordu. Bu arada kendi aralarında... ''İnsanları buraya çağırıp duran adam da kim?'' diyenler vardı ve cevabını yine kendileri vereceklerdi. ''Muhammed! Ebu Leheb bizzat gelenler arasındaydı. Söyleyeceklerini büyük bir merakla bekleyen yüzlere... Önce şunu sordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şayet ben size desem ki, şu dağın ardında üstünüze doğru gelen bir düşman var. Beni yalanla itham eder misiniz? Hayır, vallahi de biz seni hiç yalan söylerken görmedik. Bugüne kadar senden doğrudan başka bir şeye şahit olmadık. Diyorlardı. Zaten onun beklediği de buydu. Zira bu cevaba bir hüküm bina edecekti. Ey Kureyş topluluğu diye seslendi yeniden ve ilave etti. Sizin için ben hızla yaklaşan elim bir azap öncesinde aşikar bir uyarıcıyım. Gelin de kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Aksi halde ben sizin için Allah katında hiçbir şey yapamam. Benimle sizin misaliniz şu adama benzer ki o düşmanı görmüş ve kendi ehline koşarak gelip haber vermiştir. Çünkü o ansızın düşmanın gelip de ehline zarar vereceğini görmüş, bunun için de yakınlarını uyarmıştır. Bunun için yüksek bir yere çıkmış ve ya sabaha ya sabaha diye bağırmaya başlamıştır. Daha ne yapabilirdi ki? Ellerinden tutmak için her türlü yolu deniyordu. Ama bir türlü istediği sonucu alamıyordu. Ama ne önemi vardı ki? O sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları yaparken gayretlerini sonunda elde edeceği semereye asla bağlamamış ve her seferinde emri ilahiyi yerine getirmek suretiyle rızayı ilahiyi kazanmayı hedeflemişti. Resulü Ekrem Efendimizin bu kadar ısrarının temelinde elbette vazifesinin hakkını verme şuuru yatıyordu. Aynı zamanda o bir insanın bile göz göre göre cehenneme gitmesine razı değildi. Muhataplarından her ne kadar hakaret ve tezif görse de o 
bir gün gelip de gönüllerinin yumuşayacağına inanıyordu. Bizzat kendileri olmasa da en azından bu insanların neslinden gelenler bir gün İslam'ın kıymetini anlayacak ve gelip ona teslim olacaklardı. Bir de yarınki hesap gününde Allah Celle Celaluhu herkese yaptığının hesabını soracaktı. Hesap gününde bizim haberimiz yoktu gibi bir mazerete sığınmak isteyenlere karşı şimdiden o kapının kapanması gerekiyordu. İşte işin burasında Habibi Zişan Hazretleri topluluk içinde bulunan her bir akrabasını özel olarak hedefleyip şunları söylemeye başladı. Ey Kureyş topluluğu! Nefsinizi ipotek olmaktan kurtarıp Allah'tan satın alın ve cehennemden koruyun. Çünkü yarın sizin hakkınızda ne bir zarar ne de bir faydaya malik olabilirim. Yoksa yarın Allah katında size hiçbir yararım olamaz. Genelden başladığı hitabını daraltarak özele, daha da özele doğru getirecek ve orada bulunanlara isim isim zikrederek benzeri şekilde hitap edecekti. Ey Kâb İbni Lüey oğulları! Ey Mürre İbni Kâb oğulları! Ey Kusay oğulları! Ey Abdümenâf oğulları! Ey Abdişems oğulları! Ey Haşim oğulları! Ey Abdülmuttalib oğulları cemaati! Cehennem ateşinden kendinizi kurtarmaya bakın. Çünkü aksi halde ben... Sizin için ne bir zarara muktedir olabilir ne de bir faydaya malik bulunabilirim. Benim size hiçbir faydam dokunamaz. Şu anda benden ve elimdeki imkandan istediğinizi talep edin vereyim. Ama yarın Allah katında sizin için hiçbir şey yapamam. Ey Abbas İbni Abdülmuttalib! Aksi halde yarın Allah katında senin için de hiçbir şey yapamam. Ey Resulullah'ın alası Safiye binti Abdülmuttalib! Aksi halde aynı şekilde senin için de elimden bir şey gelmez. Ey Resulullah'ın kızı Fatıma binti Muhammed! Benden ve elimdeki imkanlardan ne isteyeceksen şimdi iste. Ve sen de kendini cehennem ateşinden korumaya bak. Aksi halde senin için de o gün Allah katında herhangi bir zarar veya faydaya malik olamam. Allah huzurunda senin için de bir şey yapamam. Sizin için tek yapabileceğim şey, bugün aramızdaki akrabalık bağı hatırına ziyaretlerinize gelip gönlünüzü hoş tutmaktır. Bunların hepsi de doğruydu ve kimseden aksi istikametinde ses çıkmadı. Efendiler Efendisi üzerine düşeni yapmış, bütün benliğiyle kendini ortaya koyarak, akrabalarına karşı olan vazifesini yerine getiriyordu. Ondan bu nasihatleri alanlar, teker teker evlerinin yolunu tutmuş, herhangi bir tepki vermeden geri gidiyorlardı. Aralarından yine bildik bir yüz ileri atılıp Efendimiz'e yaklaştı. Duydukları karşısında sinirden küplere bindiği ve gelecek günlerin hatırlatılmasından hiç hoşlanmadığı her halinden belliydi. Yazıklar olsun sana! Bizi bunun için mi çağırdın? Ellerin kurusun seni! Diyor ve yeğenine hakaret ediyordu. Çok geçmedi 
yine Cibril imdada yetişmiş, Habibi Zişan'ı şu ifadelerle teskin ediyordu. Kurusun Ebu Leheb'in elleri, zaten kurudu da. Ona ne malı ne de yapa geldiği işler fayda verdi. Yarın da o alev alev yükselen cehenneme girecek. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak o cehenneme odun taşıyacak. Aynı zamanda bu en yakında bile olsa bir insanın Allah ve Resulünün davetine icabet etmemişse kurtuluş imkanı bulamayacağının bir tesciliydi. Bu ayetlerden haberdar olan Mekke bu sefer gerçekten sarsılacak, hele açıktan gideceği adres kendilerine gösterilen Ebu Leheb ailesi dışa vurmamak için kendilerini tutmaya çalışsa da içten içe büyük bir yıkım yaşayacaktı. Ya denilenler gerçekten doğruysa, ya gerçekten cehennem varsa, ya Muhammed beklenilen o nebi ise, ancak bir kere hayır demişti ya, bu sözünün arkasında duracaktı ve günü gelince Ebu Leheb'in ölümü, Kur'an'ın ve Resulullah'ın kendisi hakkındaki hükmünü tasdik eder bir şekilde gerçekleşecekti. Allah düşmanı Ebu Leheb'in hanımı Ümmü Cemil de, Resulullah'a düşmanlık konusunda kocasından geri kalmıyor ve insanlığın bekleyip durduğu son nebinin geçeceği yollara diken döşüyor, geceleri gelip kapısının önüne pislik döküyordu. Zaten dili uzun ve ağzı bozuk bir kadın olan Ümmü Cemil, başkalarını da tahrik ederek insanları Allah Resulüne karşı örgütlüyor ve düşmanlığı kitlesel bir tepkiye dönüştürmeye çalışıyordu. Onun için ondan bahsederken Kur'an, odun taşıyıcısı tabirini kullanacak ve cehennemdeki acınası halini ibretle sonrakilere arz edecekti. Bu olayın ardından kocasının aleyhindeki konuşmalardan rahatsızlık duyup çılgına dönen Ümmü Cemil, büyük bir gürültü koparmış ve avuçladığı taşlarla Efendiler Efendisi'nin bulunduğu yere yönelmişti. Sinir krizleri geçiriyor. Nasıl olur da Muhammed kendilerini konu edinir ve gelecek dünyalarını böylesine kötü ve çirkin bir manzarayla tasvir edebilirdi? Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Efendimiz.